0: News News, Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é terça-feira, 1 de outubro de 2019.
1: E você confere no Jornal da Manhã de hoje, em passagem por Santa Catarina, Sérgio Moro pede apoio ao pacote anticrime.
2: Por oito votos a dois, Câmara de Vereadores rejeita relatório que pedia comissão processante contra prefeito de Rio do Sul. Após
1: desfiliação do PT, Jean de Lys é procurado por outras siglas.
2: Unidave realiza a sexta edição da Feira da Empregabilidade e Empreendedorismo. Após determinação da justiça, presidente Getúlio amplia
1: programa de acolhimento familiar.
2: E ainda Professores de Rio do Sul participam de, de capacitação para atendimento ao público da educação especial. Está no ar o Jornal da Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 4 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com
4: Cristiane Faustino. Lá, Cris, bom dia. Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, no início da manhã, no KM 357 da SC 350, no bairro Albertina, em Rio do Sul, o condutor de uma Honda CB300 com placa de José Boatê perdeu o controle da direção e saiu da pista. Com ferimentos leves, o motociclista foi encaminhado ao atendimento médico. Por volta das 10, no bairro Victor Conder, em Taió, houve um incêndio em uma casa. O fogo iniciou no quarto e se alastrou para o telhado pelo forro de PVC. As chamas foram rapidamente contidas e ninguém se feriu. 20 para as 6 da tarde, no bairro Cantagalo, em Rio do Sul, houve uma colisão entre um carro e uma moto. O um motociclista de 27 anos com escoriações no pé, braço e mão foi atendido pelo corpo de bombeiros, conduzido até a UPA e depois liberado. Em consulta ao sistema, foi verificado que o motorista do carro de 47 anos estava com a CNH suspensa. Foi lavrado um termo circunstanciado pelo crime de trânsito. O motociclista estava com a CNH vencida e o licenciamento atrasado. Com isso, também foram realizados os procedimentos administrativos cabíveis. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita: 8 e 6.
2: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou ontem do, do Momento Brasil, que é uma série de eventos promovidos pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Akert, com personalidades do cenário político nacional.
1: Em palestra proferida no auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Moro comparou o trabalho em Brasília, à atividade desempenhada anteriormente na Justiça Federal em Curitiba, ressaltando que há dificuldades e resistências a mudanças.
5: No fundo eu vejo um pouco esse trabalho como isso, como uma continuidade do trabalho que era feito. A Operação Lava Jato não foi algo trivial, singelo, foi muito difícil, nós temos que reconhecer que nós temos uma tradição da impunidade da grande corrupção. E a Lava Jato, com suas virtudes, com os eventuais uh, erros, mas ela mudou esse padrão uh, de impunidade. Uh, pessoas antes tidas como inimputáveis, pelo poder político ou econômico que detinham, responderam pelos seus crimes perante as Cortes de Justiça. E não foi, não foi fácil. Né? Durante todo esse período dos últimos é, cinco anos, como juiz, é, tivemos reveses, tivemos momentos de, de tensão, momentos em que nós pensávamos, será que acabou, né? será que é, chegamos no nosso limite, daqui para frente é, será apenas um retrocesso, é, mas mesmo nesses momentos de dificuldade, nós não desistimos, não, nós seguimos adiante, confiando naquela ideia de fazer o nosso trabalho, fazer a coisa certa, cumpra o seu dever e arca, arque com as consequências. No Ministério da Justiça e Segurança Pública não é diferente. Também as dificuldades são muitas, em um nível até mais macro e em um nível de atribuições maiores. Não é só o problema da corrupção, é o problema da segurança pública, é o problema do crime organizado, é o problema da criminalidade violenta. O,
2: o ministro, ou melhor, o vice-presidente da Acaerte, que também é diretor executivo do grupo de comunicação Difusora, falou sobre a palestra proferida para 500 convidados.
1: Humberto Off de Andrade também informou que após o evento os membros da Acaerte almoçaram com Moro, oportunidade em que o ministro falou sobre a importância do pacote anticrime.
6: Dando continuidade aos, ao evento momento Brasil que a Caerte está desenvolvendo ao longo desse ano, onde já nos encontramos com o vice-presidente Hamilton Mourão, com o presidente da República Jair Bolsonaro e com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, nessa segunda-feira foi a vez do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro aproveitou a oportunidade para mostrar tudo que está sendo feito na sua pasta, junto ao Ministério, com foco né, na... na na segurança pública e na justiça, com base em continuidade da Lava Jato, a segurança de fronteiras, crime organizado, entre outros após o evento a diretoria da Caerte recebeu o ministro Sérgio Moro para um almoço onde a gente pôde conversar com ele num momento um pouco mais íntimo ele explicou sobre o pacote anticrime que ele enviou ao congresso e que espera uma aprovação urgente porque o Brasil precisa das alterações no seu pacote anticrime, ele até comentou dizendo que o parlamento tem toda a prerrogativa de alterar, ajustar fazer melhoras junto ao seu projeto foi um momento muito descontraído o ministro é realmente uma pessoa diferenciada ele onde passa desperta a atenção de todos é a caete vai dar continuidade no decorrer desse ano ainda com mais alguns eventos é com pessoas do alto escalão da presidência da república do executivo e é um momento importante para mostrar o trabalho que a entidade faz aqui em santa catarina mostrando justamente a diferenciação da mídia do interior do brasil com foco no rádio no pequeno rádio difusor onde a notícia chega lá na ponta lá no interior do estado e que o grau de importância que isso tem para divulgar, né, noticiar tudo que o governo federal faz, e também, obviamente, para questionar o governo federal com referência às suas políticas.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
3: Na Jovem Pan de Divusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom pessoal, a gente tem no decorrer desta terça-feira a região do Vale com uma boa cobertura de nuvens, principalmente agora, no período da manhã, ainda devido à umidade que avança do mar. No entanto, gradativamente, nas próximas horas, vamos tendo algumas aberturas de sol, especialmente final da manhã, e dentro, claro, do turno da tarde dessa terça-feira, porque, de uma maneira geral, a terça-feira tem só variação de nuvens e aberturas de sol. Pelo menos, a maior parte do dia vai ser assim, com temperaturas inclusive que sobem um pouco, se aproxima da casa de 26, 28 graus no turno da tarde de hoje em relação à quarta-feira também com a presença do sol, uma quarta-feira onde nós vamos ter até as temperaturas subindo um pouco mais, a previsão é que a gente tenha é, um certo calor durante a tarde dessa quarta, certo calor não, calor mesmo porque as temperaturas acabam passando um pouco até da casa dos 30 graus para vocês terem ideia, é a condição de sol entre nuvens dessa quarta-feira lá no final do dia né, na noite, principalmente para quinta uma pequena chance de ter alguma pancada de chuva, mas a chance não é das maiores, é pequena, porque essa instabilidade ela ocorre mais dentro do período mesmo uh, da quinta para a sexta, né? a segunda parte da semana tem a sua instabilidade né, um pouco na quinta, um pouco na sexta, um pouco no sábado, não direto, intercala com aberturas, mas fica mais instável a segunda parte da semana, a gente vai perceber isso, tá? Com as informações do Tempo, Leandro Puxausto.
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News
2: Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita: 8 e 13.
2: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, por oito votos a dois, Câmara de Vereadores rejeita relatório que pedia a comissão processante contra a Prefeito de Rio do Sul.
1: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
2: News. News, Rio
0: do Sul. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. A polêmica em Marília foi protocolado nesta. A Câmara dos Vereadores de São Paulo. Tudo passa pelo microfone da PAN.
8: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
0: reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. A notícia de última hora.
9: Áudios divulgados hoje revelam que...
0: Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube.
9: Atenção eleitor. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o Estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800-647-3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual. TRE de Santa Catarina. Apoio a Caerte.
1: Outubro é o mês da Feira do Livro de Rio do Sul. Serão mais de 60 atividades gratuitas do dia 8 ao dia 12, no Centro de Inovação Norberto Fran. Dia 11, bate-papo literário com Erasmo Carlos. Confira a programação no Livro rsl.com. Apoio Câmara de Vereadores. Correalização Sesc e Asfuc. Realização, Prefeitura, Biblioteca Municipal e Fundação Cultural. De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot custou R$
0: 41,00. Notícias em um minuto.
1: Bombeiros e policiais militares aposentados que integram o corpo temporário de inativos da segurança pública vão poder ficar à disposição das prefeituras e das câmaras de vereadores para assessoria militar e para a guarda dos bens públicos.
10: A medida está prevista em lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. A prática já ocorre nas unidades do Poder Judiciário e do Ministério Público, além das sedes do Tribunal de Contas e do Parlamento Estadual. O
1: texto determina que a contratação desses policiais para assessoria e para garantir a segurança nas sedes dos poderes municipais seja feita por convênio entre as prefeituras e o governo do Estado.
10: A lei prevê ainda que, nesses casos, a retribuição financeira ser aos policiais aposentados será de responsabilidade dos municípios Você ouviu notícias em um minuto uma produção da Assembleia
0: Legislativa de Santa Catarina.
1: Jovem
0: News, News Rio do Sul
1: Em Rio do Sul, oito horas, dezessete minutos. Repita, oito e dezessete.
2: O Ministério Público de Santa Catarina obteve na Justiça a determinação para que o município de Presidente Getúlio implemente integralmente o programa de acolhimento familiar e efetive convênio com entidade para acolhimento institucional de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social.
1: De acordo com o secretário de Assistência Social, Vanderlei Pofo, o município já está cumprindo toda a determinação do órgão e não recorreu da decisão.
11: A gente ampliou o programa da Família Coedora, em presente de Getúlio. A gente tinha três famílias, já estava ativa, a gente ampliou e agora a gente tem cinco famílias. Está funcionando perfeitamente o programa. Hoje a gente tem duas crianças que são acompanhadas por uma família, né? Onde essas, essas crianças a gente dá toda a assistência, a gente leva para fazer cursos em, e até insere no, no, no mercado de trabalho. Em relação à instituição. A gente já fez o chamamento público, estamos finalizando agora o termo de, de compromisso com a instituição. A gente vai pagar um valor mensal para manter a vaga na instituição. Caso alguma criança, né, diante das cinco famílias acolhedoras, não conseguem estar tá suprindo essa demanda, aí a gente manda para a instituição, que aí a gente vai ter uma vaga reservada lá. Falta agora fazer só o termo de colaboração. A gente já tem a entidade que se credenciou, que é o lar das meninas em Rio do Sul. Então, falta agora, essa semana, a gente tem isso finalizado e e aí o programa está 100% com, esse, com a equipe técnica tá trabalhando e a instituição está ajustada, se acaso precisar.
1: Então, vocês atenderam na íntegra o pedido do Ministério Público, não chegaram a recorrer em nenhuma situação?
11: Não não recorremos, né, porque a lei já existia desde 2007, né? Então a gente só atendeu os detalhes e a, e alguns questionamentos que o Ministério Público fez, a gente adaptou o que precisava ser adaptado e e a gente entende também é como órgão municipal que esse programa é de é, é de extrema necessidade, né, atendendo a demanda que vem das crianças, né. Então estamos aptos e prontos para atender essa nossas crianças e adolescentes e dar uma melhores condições para elas.
1: E após uma sessão com mais de três horas de discussão, a Câmara de Vereadores de Rio do Sul rejeitou o relatório da Comissão de Investigação, que solicitava a abertura de uma comissão processante contra o prefeito José Tomé.
2: Já o relatório que pediu o encaminhamento do Ministério
9: Público Estadual e Federal foi aprovado por unanimidade. Os vereadores de Rio do Sul discutiram na noite de segunda-feira o relatório da Comissão que investigou o repasse de emendas parlamentares recebidas pela Secretaria de Saúde para o Hospital Regional. Através do relatório, aprovado por unanimidade pelos vereadores Fernando César Souza, Marcos Sávio Zanella, Mário Sérgio Stramoschi, Erone Francisco da Silva e Francisco Guetem de Lima, era solicitada a abertura de uma comissão processante para julgar os fatos. Por oito votos a dois, esse pedido foi rejeitado. O prefeito José Tomé acompanhou toda a sessão e chegou a utilizar a tribuna em sua defesa. Nas suas palavras, ele defende que o processo foi político.
10: Antes de ela ser motivada, nós já havíamos pago... A motivação já estava exaurida. Então a gente acredita que a motivação última de instauração de uma comissão processante era extremamente política. Né? tinha um sentimento político por trás disso, de prejudicar a nossa administração, de prejudicar o belo trabalho que nós estamos fazendo na saúde, inclusive. Temos propósito na saúde. Mas aqui por oito votos a dois, se prova com clareza de que nós estamos no caminho certo Podemos errar, mas não intencionalmente. Acho que deixar bem claro isso.
9: Ainda durante o bus da tribuna, o prefeito fez acusações ao vereador Marcos Sávio Zanella, do PSDB, de ter utilizado o processo por interesses econômicos.
10: O vereador Zanella já me chamou de mentiroso e leviano em vários lugares, em várias entrevistas que deu, infeliz. Eu digo que ele é infeliz, não digo mais nada, e se prova com clareza de que ele tem interesse econômico. Um vereador, que é prestador de serviços do hospital na área jurídica, que nos dois anos e oito meses de mandato levou 433 mil de honorários, ele deveria de, se declara, autodeclarar impedido de participar da comissão, mas não, ele participou da comissão, foi vice-presidente da comissão, o escritório de advocacia dele é, 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 encaminhou documentos para a CPI, ou seja, ele atuou como jurídico, como jurista do hospital e o seu escritório também, que estão nos papéis. Mas isso é um detalhe, né? espero que o vereador também reveja isso, né? que nas próximas vezes ele tenha um outro posicionamento. É, é, pega mal, se fala tanto em mudança na política, mas aí você é, é, interfere os seus interesses econômicos... No processo, de é, uma discussão legislativa, é, a velha, é o velho ditado do legislar em causa própria. Quem nunca ouviu falar nisso?
9: Votaram contra o relatório os vereadores Marcos Norberto Zanis, James Rides da Silva, James Borz, Dilmar Klitsch, Zelida Silva, Wilson Douzan, Isabel Caetano e Maicon Coelho. Foram favoráveis Carizo Giacomini e Bárbara Kirsten. O relator, Fernando César Souza, explica que todo o processo foi baseado em documentos e depoimentos.
12: Sobre a votação que ocorreu, o relatório foi aprovado por unanimidade, que, que o relatório em si, porém a, a denúncia não passou. É, com certeza, observamos, né? os interesses pessoais e um discurso contraditório, onde a vereadora disse ser a favor de fiscalizar, mas votou contra. Também aqueles que votaram pela aprovação do relatório após negar a abertura da comissão processante, o que demonstra uma coerência e, e que haviam é, interesses escusos nisso. Eu reitero é, tudo o que está no relatório. É, antes mesmo do dia de hoje já havíamos encaminhado todo o material da CPI ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, pois já suspeitávamos de uma ação política é, que isso se comprovou na noite de hoje.
9: Ainda sobre o repasse dos recursos, o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, justifica que já foi aberto um procedimento interno para apurar se houve erro no repasse dos recursos ao hospital regional.
10: Mas temos ainda que aguardar o desenrolar da ação judicial, ver se teremos é, 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 prejuízo ao erário com base na, na, no pagamento em atraso, a gente acredita que não, porque houve toda a discussão administrativa antes. Então a comissão, o sindicante está caminhando, o secretário Alexandre Pereira, com toda a equipe, abriu a sindicância antes do término da CPI aqui. Precisa deixar claro isso. A CPI, no seu relatório final, pede que seja aberta uma... Uma, uma sindicância, essa sindicância na leitura do relatório já estava aberta.
9: O vereador Marcos Sávio Anela será procurado durante o dia para comentar o assunto. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: E após um processo de licença, o ex-vice-prefeito de Rio do Sul, Jean de Lee, se desfiliou ao Partido dos Trabalhadores.
2: Jean aponta que além das derrotas recentes na política, a necessidade de priorizar a família e o trabalho estão entre os motivos para deixar a sigla. Ele
1: ainda conta que tem o sonho de administrar a cidade e que já foi sondado por outros partidos.
13: Desde a eleição para prefeito do município, é, havia refletido se deveria permanecer né, me dedicando e dedicando parte da minha vida para a vida, na né, vida política. E, e naquele momento já estava né, querendo me recolher um pouco para refletir sobre as minhas escolhas e, e me dedicar um pouco mais à família, ao trabalho... Digo isso porque nos últimos seis anos eu fui candidato quatro vezes, né, assim, foi, foi muito intenso, né, foram, foram a cada, né, um período muito curto de muitas eleições, né, então se, tivemos a eleição de vice-prefeito, tive aquela frustração, mas não me omiti, ainda assim continuei buscando a alternativa de servir a cidade como vice-prefeito, fui candidato a deputado federal em seguida, aí fui candidato... Uh, a prefeito e, e admito que essas, essas derrotas né, que houveram e eu buscando ainda um, no mais profundo sentimento de solidariedade, né, defender justiça social, oportunidades, né, igualdade de oportunidades, tem que ter coragem e é o que eu ouvia muito já, você é um cara de coragem, parabéns, de longe, alguns de repente querem imputar a nós agora qualquer tipo de oportunismo, porque se fosse eu teria me desfiliado nas outras eleições e aceito o convite de todos os partidos que já me convidaram e com propostas das mais variadas, né, deixo aí a interpretação que queira por parte do, do ouvinte, né, então não sucumbi, não me vali, não me submeti aquilo que somente para ganhar uma eleição, né, esses todos os momentos que vivi, bonito e sou extremamente grato a as pessoas que sempre confiaram em nós e confiaram nesse projeto que nós apresentamos e que nós nunca mudamos que não aquilo que acreditamos, e vem com o tempo cansando. E aí por isso, né, pedir então desfiliação para eu ficar um pouco de fora, para eu poder respirar, para eu poder focar. Eu ainda sonho com a oportunidade de administrar, por exemplo, nossa cidade. Não sei se vai ser logo, se vai ser daqui a muitos anos, e se será, né, talvez esse meu período de afastamento seja um, um período para dizer, não, eu eu vou buscar outro caminho de ajudar a minha cidade. O próprio PT ele se tratava como candidato natural, né, a prefeitura aqui do município de Rio do Sul. Diante de tudo que aconteceu nos últimos anos, parece ser natural que outros partidos também te procurem, já pensando nas próximas eleições, tendo em vista que a filiação partidária agora o prazo é mais dilatado, né? Você pode se filiar até abril do ano que vem. Eu imagino que possa ocorrer uma espécie de corrida é, buscando o seu nome para fazer parte dos quadros de, de vários partidos aqui no município de Rio do Sul. Como que o Jean encara isso? Eu me encaro com, com respeito e com gratidão. Né? Há, ah, então por parte desses outros partidos, um reconhecimento do nosso nome. Vou me reservar o direito de não citar todos os que já vieram, mas já tivemos três partidos que nos procuraram recentemente nos convidando para dialogar, para debater, mas em especial um dizendo, olha, nós precisamos tomar essa decisão o quanto antes, né? gostaríamos, porque aí nós sabemos que viriam outros candidatos a vereador junto contigo, por exemplo. E eu disse, se essa decisão é dessa forma, então eu não sou candidato. Eu preciso... Eu preciso desse momento. Eu te digo que tem ainda dentro, apesar de estar muito apagado hoje, esse sentimento de querer é, mostrar, né, ter essa oportunidade de mostrar como que eu imagino que seria administrar Rio do Sul.
1: E nos dias 2 e 3 de outubro, no campus de Rio do Sul, a Unidade realiza a sexta edição da Feira da Empregabilidade do Empreendedorismo.
2: Além disso, de acordo com a coordenadora do departamento de eventos da instituição, Ariane Raquel Neckel, no mesmo período acontece uma ação com sorteio de bolsas de estudo
8: nós temos a sexta edição da Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo aqui na Unidade. Nós vamos receber mais de 30 empresas de todo o Alto Vale, falando um pouquinho das vagas de emprego, de estágios, falando um pouquinho do mercado de trabalho da nossa região. Nesses dias, no período das 9 às 12 e das 16 às 22, a gente recebe toda a comunidade que está procurando emprego, uma vaga ou mesmo fazer um networking aqui nesses dois dias, né? Se a pessoa ainda não tem o seu currículo, não sabe como montar, nós vamos ter um stand aqui que vai estar auxiliando na montagem do currículo, na impressão e naquele mesmo dia você já consegue fazer a entrega para mais de 200 vagas de empregos que a gente vai ter aqui. E junto disso, né, que nós também temos o Raio-X, um evento de captação da Unidav, um evento super importante. Também acontece nos dias 2 e 3 de outubro, no período da manhã das 8 às 12 e das 16 às 22. O que, que é o Raio-X, para quem não conhece ainda? É quando a Unidade abre as suas portas, divulga seus cursos, mostra os laboratórios para toda a comunidade. Aqui a pessoa que vai vir para tirar as dúvidas, ela vai falar com coordenação, professor, com aluno. Um alunos e também vai poder concorrer a quatro bolsas de estudo de 50% de todo o curso de graduação. Então é uma ótima oportunidade para quem ainda não está estudando, sabe da importância de fazer um curso de graduação dia 2 e 3 de outubro aqui na Unidade Ela pode vir, tirar as dúvidas, conhecer os nossos laboratórios. Temos novidades, temos quatro cursos novos sendo lançados. Além de todos os 20 cursos que a instituição oferece nas mais diversas áreas, a gente está lançando o curso de administração pública, gestão em RH, gestão de, de agronegócio e também um curso de nutrição. A gente já tem mais de 3 mil alunos de todo o Alto Vale confirmados para esse evento, mas toda a comunidade do Alto Vale é convidada. Então, são dois eventos, Feira da Empregabilidade e o Raio X. E nessa mesma data, a gente também abre as inscrições para o processo seletivo. Então, a pessoa pode vir aqui, se inscreve para o curso, que conheceu, que quer fazer e também, quem sabe, sai com emprego. Né? Convidamos todas as pessoas do Alto Vale, as famílias. É muito importante que mãe e pai venham com aquele futuro aluno né, que está indeciso do que fazer, conhecer a nossa universidade. O evento é aberto, é público, é para toda a comunidade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 32 minutos. Repita: 8 e 32.
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
14: Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Ontem, Brasileirão da Série A, sua 22 segunda rodada com três jogos e fechou essa vigésima segunda. O Fortaleza, no retorno do Rogério Senna, venceu o Botafogo por 1x0. O Havaí na ressacada 0-2 para a equipe do Bahia. E o Goiás acabou ganhando do Cruzeiro por 1-0 lá no Serra Dourada, né? Então tá aí a estreia do Abel. Braga não deu certo, o Cruzeiro perdeu mais uma. Com esse resultado, o Cruzeiro permanece na zona de rebaixamento com 19 pontos. CSA 19, Havaí 16 e a Chapecoense tem 15 e joga hoje. A equipe da Chapecoense valendo pela 21ª rodada. A equipe do Fortaleza é o 13º com 25 pontos, o Botafogo é o 12º com 27 e um salto deu aqui o Bahia, é o sexto colocado, entrou no G6 com 37 pontos a equipe do Bahia. Hoje, vigésima primeira rodada, nós teremos o Atlético Mineiro no Independência 19 e 15 recebendo o Vasco. No mesmo horário na Arena Condá, Chapecoense contra a equipe do Corinthians, a Chapecoense que é o último, né? E se vencer, ela vai a 18, 18, o Havaí será o último colocado. A equipe do Corinthians é o quarto com 38, pode chegar a 41, é o quarto colocado, né, nesse jogo importante contra a equipe da Chapecoense. Já o Atlético Mineiro é o décimo com 30 e a equipe do Vasco é o décimo quarto com 24 pontos. Nós teremos ainda a vigésima terceira rodada já neste sábado no Pacaembu, 17 horas. O São Paulo e Fortaleza. Lá em São Januário, o Vasco recebe o Santos. Às 19h, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Corinthians. No mesmo horário, na Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense. Às 21h, sábado, Cruzeiro, no Mineirão, recebe o Internacional. No domingo, na Arena Condá, 11h da manhã, Chapecoense e Flamengo. Às 16h, no Castelão, Ceará e Goiás. Na Arena Palmeiras, tem Palmeiras e o Atlético Mineiro. E ainda às 16, no Engenhão, Botafogo e Fluminense, o Clássico Carioca, né? E às 19, no Rei Pelé, o CSA recebe a equipe do Havaí, os jogos de domingo da 23 terceira rodada, portanto. Dois jogos hoje vão fechar a vigésima primeira rodada da Série A. A Série B já teve início ontem, a 26 sexta rodada com o Guarani 2, Zero para a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense poderá ser ultrapassado pelo esporte que tem 44. O Atlético Goianiense tem 45. Já jogou nessa rodada. A equipe do Guarani é o 12, com 32 pontos e também poderá ser ultrapassado pelo Brasil de Pelotas Oeste. E até... Não, a equipe do Londrina pode chegar só a 31 pontos. Nós teremos hoje... O Vila Nova e Cris no Serra Dourada, 19h15. No Independência, na quinta, 19h15. O América Mineiro e CRB. Na Fonte Nova, às 21h30. O Vitória Esporte. Também teremos no Orlando Scarpelli na sexta. Figueirense Oeste, 19h15. No Walter Ribeiro, 21h30. O São Bento contra o Bragantino. O Botafogo e Ponte Preta jogam no sábado, 11 da manhã, às 16h30. Paraná Clube Curitiba. Às 19 Operário e Brasil de Pelotas. E lá na Arena Pantanal, também 19 Cuiabá recebe o Londrina no Brasileirão da Série B. Vamos conhecer o campeão no próximo dia 6. Sampaio Correia e Náutico vão jogar no Castelão. É, o primeiro jogo, o Náutico venceu por 3 a 1 Brasileirão sub-20. Amanhã, nós, hoje, nós já teremos a Ponte Preta e Fluminense às 16 Amanhã às 15, Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, América Mineiro Esporte, Vitória e São Paulo, Curitiba e Bahia, Chapecoense e Santos, Internacional e Botafogo esses jogos às 15 horas. Às 16 horas na quinta, o Vasco e Palmeiras e no domingo às 14, Grêmio contra a equipe do Cruzeiro. Libertadores da América começa hoje o primeiro jogo da grande semifinal. River Plate e Boca Juniors Lá no Monumental de Nunes, às 21h30. O segundo jogo, numa terça, dia 22, na Bamboneira também às 21h30. E amanhã, lá na Arena do Grêmio, 21h30, o Grêmio recebe o Flamengo. O jogo da volta no Maracanã, no mesmo horário, numa quarta, dia 23. A Copa Sul-Americana, nós vamos conhecer o campeão somente no próximo dia 9. O Colón da Argentina, contra o Independiente Del Valle. São 8h37 e 37, na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 38 minutos. Repita. 8h38. E,
2: e você confere em instantes no Jornal da Manhã. Professores de Rio do Sul participam de capacitação para atendimento ao público da educação especial. Não!
0: News, News, Rio do Sul.
15: Terça-feirão, Imperatriz. Frutas e verduras com preços baixos e com muita qualidade. Laranja, pera, pepino salado, repolho verde, unidade, R$ centavos. Batata doce, o um quilo. Ou cenoura, um e 1,56. Cebola branca. Tomate longa vida, 1,89 um kg. Mamão papai, unidade, um e 1,79. Café melita tradicional, leve 500 e pague 475 gramas, e 8,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
1: Imperatriz
10: A Prefeitura
0: de Rio do Sul lançou o REFIS 2019. O programa permite que contribuintes que estejam inadimplentes com o município regularizem a sua situação fiscal. Os descontos sobre juros e multas chegam a 90%. E o parcelamento pode ser feito em até 72 vezes. Procure a Prefeitura para saber mais detalhes. Prefeitura de Rio do Sul, a capital de oportunidades. Música
1: De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot custou R$ 41,00.
15: No Bazar do Vavá, o dia das crianças é mais legal e o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos. E a maior variedade você encontra no Bazar do Vavá, do mais simples aos últimos lançamentos da Calisita, Ground, Multibrink, Asbro, Mattel, Estrela, Xalingo e várias outras marcas. No Bazar do Vavá você encontra também para o dia de finados, flores, vasos, velas. Bazar do Vavá, duas
0: lojas no centro de Rio do Sul. Chegou a oportunidade que você esperava para se recolocar no mercado ou buscar novas oportunidades. Dias 2 e 3 de outubro será realizada a sexta edição da Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo na Unidav, com o objetivo de aproximar empresas do Alto Vale com os estudantes, proporcionando aos alunos a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Marque em seu calendário. Dias 2 e 3 de outubro, sexta edição da Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo na Unidav. Apoio GCD.
3: News, News, Rio do Sul Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
16: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo muito bem Estive com o ministro da Justiça Sérgio Moro Em Florianópolis e tive que alterar minha agenda é, basicamente de forma completa para poder é, dar um abraço neste brasileiro de coragem este brasileiro que está levantando as pessoas, encorajando-as e no discurso que ele fez, do qual fiz uma gravação parcial, ele não toca em um só momento no que está de fato acontecendo no Senado da República, no desvetar é, feito pela é, assessoria do Senado. O ministro voou, passou por cima de todos os principais assuntos, mas ele deu para nós a ideia do que está sendo feito no Ministério e não é pouco, é raro, não é pouco e é raro o um ministro ter feito o que ele está fazendo. Ele dá a impressão de que, não sei se por nervosismo ou de fato ele masca chicletes, mas ele é um jovem, ele tem uma impressão de passar a idade da qual ele é, é possuidor, 35 anos, no máximo 40 anos, ele deve ter mais, mas essa é a idade que ele passa. Ele foi aplaudido de pé, o governador Moisés não estava presente, o ambiente foi o do Tribunal de Justiça, quer dizer, era um território dele. E o ministro falou assim, ó, ele falou desse jeito, num certo momento, mais vezes, e no sábado, às 10h30, nós vamos passar a fala inteira do ministro.
5: Passar a fazer a partir de então. É a criação de escritórios integrados, né, nos quais agentes representantes de várias agências da lei ou de agências de inteligência atuam integrados, compartilhando o banco de dados de inteligência. Nós temos um projeto piloto para a área de fronteiras. O primeiro vai começar a funcionar em Foz do Iguaçu ainda nesse segundo semestre. Tá? Estamos procurando encontrar um bom nome, porque não podemos chamar de Fusion Center. Tá? Precisamos achar um bom acrônimo. Mas a ideia é ter uma força-tarefa permanente na fronteira, encarregada de reunir dados de inteligência e comando de operações contra crimes transfronteiriços. Tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e, para esse primeiro momento, Força do Iguaçu foi a escolha relativamente óbvia. Então nós vamos colocar lá agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal agentes das polícias locais não necessariamente só do estado do Paraná porque fosse uma caixa de ressonância para o país inteiro e contrabando de armas e drogas que passam por ali são levados para todos os cantos desse país não somente ali para aquela região agentes da, Polícia, da Receita Federal agentes das Forças Armadas tudo para colocar sobre o mesmo teto Bancos de dados de agências relevantes e, igualmente, inteligência e comando de operações. Essa experiência também nós queremos, é um projeto piloto, queremos aprender com nossos acertos e queremos expandir depois esse projeto para outros.
16: O ministro é, foi aplaudido de pé, como eu já falei, e ele é um líder é, que está nascendo, é um líder novo, ele não se queimou em nenhum momento. Ele abraçou a todos, conversou, ele não assumiu nenhum compromisso, ele mostrou o serviço, ele confirmou que ele de fato ele abandonou a carreira do Poder Judiciário. Ele está é, à disposição para ser candidato ou não, isso é o que eu estou afirmando, ele não afirmou, e ele servirá para onde ele for mandado ir, é, Supremo Tribunal Federal, STJ, STF, qualquer lugar onde ele possa exercer a liderança, a sinceridade e a lealdade que ele passa ao conversar com as pessoas. Ele agradeceu muito a Caerte por ter feito as campanhas que fez e pediu que a Caerte faça uma campanha semelhante às outras feitas sobre a necessidade de passar no Congresso Nacional a Lei de Combate ao Crime, a lei que ele tem sofrido muitos reversos. Eu volto a falar sobre isso no sábado às 10h30. Até lá. A linha
3: editorial da Jovem Pan News Difusora, Através da opinião do jornalista. Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, oito horas quarenta e sete minutos. Repita. Oito e quarenta e sete.
2: A Secretaria Municipal de Educação realizou ontem o seminário Técnicas Metodológicas e Práticas Pedagógicas. O
1: evento aconteceu no IFC e reuniu cerca de 100 professores.
2: O objetivo, segundo a diretora de gestão pedagógica Cíntia Franz, foi capacitar os professores para o atendimento ao público da educação especial.
17: Então, nós temos um programa que se chama Aprender Rio do Sul, que é um programa de apoio ao professor e também que busca a melhoria da qualidade do ensino. Dentro desse programa, nós temos a formação continuada. Então, a educação especial para nós é algo novo ainda, embora se fale inclusão há muito tempo. Nós, na graduação inicial, não somos capacitados o suficiente para lidar com essas dificuldades na sala de aula. Então, nós temos lá uma sala com 30, 35 alunos, né, todos querem querendo aprender, todo mundo querendo ser inserido naquele contexto da escola e tem aquele aluno que não consegue se desenvolver. Ele se sente excluído por isso porque é uma questão cultural, é uma questão social, não fica só dentro do, do contexto da escola foge da escola. Né? Ele é um, um cidadão como todos os outros, todos os demais, então ele também fica naquela expectativa de que vai se desenvolver vai aprender o que os colegas estão aprendendo. Então, a Marisa Melo, que está nesse seminário hoje, buscamos uma profissional que tem uma formação específica na área e não só acadêmica, mas de chão de sala de aula. Então, a Marisa tem essa, é, é, esse lado dela de professora, que ela é pedagoga de formação, é especialista na, na, nas questões neurológicas e também da educação especial e ela faz, presta essa assessoria nas escolas. Né? Ela vai lá, ela conhece o aluno, ela aplica testes, ela conversa com a família, ela conversa com os professores, faz uma avaliação e junto com isso traz estratégias metodológicas que vai fazer com que aquele aluno possa se desenvolver ou não, ou procurar outros encaminhamentos. Né? Então, aqui na rede é, de Rio do Sul, na Secretaria Municipal de Educação, nós temos os profissionais do AE, que é do Atendimento Educacional Especializado, que lidam com essas crianças que têm um laudo diagnóstico. Paralelo com o planejamento do professor regente. Esses outros demais alunos, nós temos os profissionais de apoio, que desenvolvem estratégias em contraturno de leitura, escrita, matemática. Nós temos o NAE, que é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, com fono, psicopedagoga. Nós temos psicólogas que fazem esses testes, né, que aplicam uh, outras estratégias com essas crianças. Então, é um conjunto de ação para possibilitar ao professor condições de trabalho condições de ele desenvolver um planejamento que seja, assim, inclusivo, para que essas, todas as crianças possam se desenvolver e com conhecimento bem específico da área. Né? Então, é o que a Marisa se propôs a trazer hoje situações reais, casos reais, que são muito parecidos com o que acontece na nossa rede, para que os professores possam desenvolver com as crianças. Uma moradora da cidade
1: de Lontras arrecada brinquedos para levar aos pacientes do Hospital Infantil em Florianópolis.
2: O objetivo é trazer um pouco mais da alegria no próximo dia 12.
1: Para a Priscila Cammers, o sorriso dos pequenos pacientes motiva a realizar a ação três vezes
18: por ano. A gente está organizando de novo a campanha. Essa campanha a gente está fazendo já há uns dois anos. É... E Natal... Páscoa e Dia das Crianças, são os dias que a gente arrecada e, e leva para essas crianças que fazem tratamento de câncer no Hospital de Florianópolis. E as arrecadações, as doações podem ser feitas tanto em dinheiro ou em brinquedos mesmo. É, o dinheiro a gente compra depois é, em brinquedos ou, que nem a Páscoa a gente fez, comprou ovos de Páscoa, levou chocolate, em chocolate e Dia das Crianças a gente leva sempre em, em brinquedos e em Natal também, em, em brinquedos. quanto ponto de coleta a gente não, não tem, não. Na verdade, as pessoas que entram em contato com a gente mesmo, ou, em ligações ou e-mail, mandam mensagem e a gente vai até elas. E aí pega onde for. Toda vez que a gente vai, é... parece diferente, a gente sai de lá renovada, assim. É... é bem bom. Ver o sorriso daquelas crianças não é uma coisa que não tem preço. Até o pessoal pergunta, assim, ah, vocês têm bastante gastos, vocês correm atrás. Mas nada disso, assim, é... tudo vale a pena. É desgastante, às vezes, essa correria toda, é... exige tempo... Mas vale a pena, não tem preço ver o sorriso no rosto daquelas crianças.
2: O contato para as doações pode ser feito pelo número 98809-4885.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos. Repita.
2: 8h52. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação, Mir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção executiva, Humberto Wolf de Andrade.
2: Diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Uma
1: excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte
2: 2.